0: 大家好，这里是梧桐乱乱说的吴桐，我们又见面了。这个礼拜五呢，又来到我们的专访时间哦。那今天呢，来宾也是第一次来参加我们的这个活动的专访。嗯，虽然有点尴尬，不过说第一次也怪怪的，因为其实在呃我的 FB 还有在我的呃官网，大家应该已经看到他很久，甚至在社群间有活动。就是呢，我们古提水族的古提本人哦、喔，那我们可以请古提跟大家打声招呼吗？哎，大家好，我是古提。h e l l o 你好。哎、欸，今天真的是哎、欸，我们都这样子合作，算认识多久？一两年哦，超过了、啊，超过了吧對？对对对，因为我们之前就是已经都有很多的一些策略，还有一些呃，各种各样鱼病啊方面的一些咨询互动啊、呃，对，对对对。然后这一次呢，就是嗯，二零二四年新的开始，让你跟大家分享一下，聊一聊，你可以跟大家简单的自我介绍一下，因为你的品牌。特色其实非常的强烈，有咖啡又有鱼。OK， 对,对对对，所以我想说，你可以跟大家介绍一下你自己吗？好，大家好。那我们
1: 从古提，我们的品牌古提 G H O T I 这个字开始说好了。其实我一直觉得這是自己的心事，你知道吗
0: ？
1: <笑><笑>对，不是我们在因为古提 G H O T I 这个发音是 fish， 嗯，大家去查一下的时候会发现这是 fish。我们是从这这边开始的。嗯、然后因为 fish 这个发音，那它是这个词常常被用用在英文的拼写跟读音上，会有让人家有一些存在着一些不规则的关系。那也是提醒我们在养鱼的过程中，也有很多不规则的关系在。嗯，不是今天说我测的 NO3 4 0哎，我鱼缸就怎么样怎么样
0: ？对，数据漂亮不代表鱼会健康。呃、对我今
1: 天呃鱼缸里面有很多的绿藻、黑毛藻，或者是过滤。设备里面有黑毛藻、绿藻等等的，哎、欸，不代表我的鱼养不好。嗯，有很多不规则的部分是我们必须要用客观的方式去讨论它，然后去研究它的。是对，我们在咖啡也是一样。嗯，哎，咖啡不是说磨的细就一定会过度的萃取，它就会比较苦；然后磨得粗的时候，它的风味就不会出来。嗯，当你做细跟粗粉的磨度的不同的时候。然后可以依照你的冲泡的浸泡的时间，嗯、然后让它带出它不同量的风味、嗯。那它也是一个不规则的，它不是说有一个 SOP 的做法，说我今天要加水多少，磨到多少，就一定会冲出什么样的风味
0: 。哦，所以我觉得这个切入点蛮有趣。所以这个“古提”这个字是由于这个它的不规则性，它就是看似好像大方向会有一个操作的 SOP， 可是实际上里面一点细微的差异。或是我们操作的人不同，就会有完全不同的呈现。这、就是你在这个品牌中想要呈现的一个意思吗？是的，哦，这个很很妙哎、欸，因为的确这样讲来哦，养鱼我们每次都在讲，重要的是逻辑，而不是呃死的操作，或是多精准的数据观察才是最重要的。对，那在咖啡这边，因为其实我个人哦，呃，就这顺便也闲聊一下，因为这说来惭愧，因为今天我面前的古迪是。咖啡的算是达人级，但是我自己本身呢，是一个喝星巴克的咖啡，还有 C V A V 和全家的咖啡喝不出差异的人，所以我今天想要请介绍一下，就是咖啡这一件事情，它是怎么样的一个呃赏味的过程，或是你在这中间是怎么样的一个体验，让你抓到了它的这个不规则的特性
1: ？咖啡哦，咖啡这个讲起来也是蛮蛮有故事的。哎、欸，我最喜欢其实我吃了最早的时候啊，比较年轻的时候。喝咖啡，刚开始的时候喝黑咖啡，觉得这杯咖啡怎么那么苦，怎么味道那么重？后来就不喜欢喝黑咖啡，后来就改喝拿铁
0: 。这个是学生时代还小时候的事情吧？因为通常像像通常听到有这样子的一个历程哦、喔，都是呃在学生时代不喜欢喝苦的，喜欢喝甜的，然后到了出社会，发现哎、欸，早上那个可能。宿醉啊，熬夜啊，要上班，<笑>一杯苦的热咖啡可以醒脑提神。对，大概大概都是個这个
1: 方，这个是大概在学生刚刚出社会的时候，大概是、嗯、是,是这样子。然后后来就改改喝拿铁，
0: 嗯,嗯、欸，
1: 有一个牛奶冲泡下去，觉得可以盖过那個咖啡的味道。喝着喝着，喝喝一阵子拿铁之后
0: ，后来又
1: 回来喝黑咖啡
0: 。乳糖不耐吗？
1: 没有。还好我没有乳糖哦。耐，喝、欸哦哦哦哦哦哦哦、到喝到没有乳糖不耐。哦，真的吗對對對？那还好，那还好。对，牛奶不能加太多，还是会乳糖不耐啊。好的對。那后来慢慢的把那个牛奶抽出来之后，单单品黑咖啡、嗯，发现黑咖啡有真的不同的风味存在。嗯、那它主要是依照它的它的烘焙度，大家可以诶浅、欸、焙的、中焙的，还有深焙的。是。基本上大家就可以从这个不同的焙度，你会想象说，哎、欸，它的味道浅浓的差异在。
0: 我问一下，这个浅浓差异是指它的风味是苦味吗？还是香气？还
1: 是它有很多层次不同的的风味。当烘焙的过程越多，越趋近于重烘焙的时候，烘焙度越提高的时候，那它的风味会被。在这个制成的过程中，给带走的更多。嗯、那相对的，就是在浅焙的豆子上面，你可以品尝到更多的它的香气、嗯、它的酸值、哦、等等的它啡在，就原本自
0: 然的那个味道会保留会比较
1: 会对会保留比较多。較較多嗯、那那咖啡有一个很重要的值，就是它有一个绿原酸。嗯，绿原酸是可以带给我，就像是茶，大家有时候在喝茶的话，会提到这，哎，茶就会提到茶儿树，
0: 对，儿茶，儿
1: 儿茶树，对对对,對。那绿咖啡的有一个很重要的，是绿原酸，它可以带给我们呃健康，也可以带给我们提神的很多的效果。是，那那相对的绿原酸就有酸嘛，所以它在浅烘焙的豆子上面会比较酸质感会比较多。然后你越重烘焙的时候， oh. 这个在烘焙过程中，这个元素就会被稀释掉，就会被烘焙的过程中给带走
0: 。哦、oh, ，了解了解。所以实际上，那那好奇问哦，呃，以你个人来讲，你喜欢什么样风味的咖啡？
1: 我喜欢一点点酸质，然后果香味，你可以喝到果香味，然后在舌头上喝下去之后，舌头上还有一些尾韵的。
0: 这个听起来，这个形容好梦幻，好像都有画面感的。是这个算是中重度烘焙了吗？还是中度烘焙而已？浅中，浅中而已。哦，浅中到中，到重度好像就会有一股焦味或苦味，会很强烈吗？呃，越
1: 重烘焙的，它的焦味、焦味跟苦味会比较浓一点，会比较强烈一点，它的厚实感比较重一点。哦，那我也可以把浅中焙的冲成水都少一点是不是，<笑>是泡久一点哦，泡久一点，那味道就厚一点哦。然后它就就,就,就会变成比较比较苦的一杯咖啡。了解。在,在我们咖啡的萃取过程中，它的物质分别是酸、甜、嗯、苦、涩、涩味。所以，当你的时间中泡越久的时候。嗯嗯它的各个阶段的的值，或者是杂值，或者是不好的值，它就会被带出来。所以冲泡咖啡它有一定的时间。嗯，了解了解。那在前你要想要喝酸值跟甜值的时候，那你就在前面的时间做好它的冲泡。当咖啡你浸泡越久的时候，最后带出来就是苦涩味
0: 。哦，了解。所以难怪会说到这也是一种不规律哦，因为听起来好像整个的咖啡在一杯咖啡里它。不从豆子的研磨、烘烤，然后一直到泡出来，它的每一个部分的时间都会有很多的影响。对
1: ，它可以借由你冲泡的时间、注水的快慢，是，然后研磨粉的粗细，嗯，然后整个都会带给你这一杯咖啡不同的风味。同样的豆子交给我跟交给你，哎，我们今天磨出来、冲出来的味道就是不一样。
0: 了解哇，这个这个我能够会有很多人会有，就是像冲咖啡，会觉得这是一种品味，因为这真的就是呃名副其实的品味耶。嗯
1: 、呃，对，就是你可以冲出你自己喜欢的风味。是的，是,是的，这是带给你自己的生活品味上的一个享
0: 受。啊，难怪人家说咖啡酒。这一些东西都是有很多的韵味在，每一个人做出来的东西都不一样對。对对，那你在这个过程中找到这个不规律性，还把它呈现在你的品牌，我觉得这不简单哎。嗯、呃，对，但
1: 是这個就是我们想要在、這個、我们品牌想要呈现给大家的一个概念，一个 image。就、嗯、其实很多事情不是我们哎、欸，不是照着规律，它也不一定有规律，它是可以我们自己去做很多变化的。我有不同的冲泡方式，可以哎。欸得到我一杯喜欢的咖啡，嗯，然后我有不同的饲养方式，我也可以把鱼养好，嗯、不是一定今天换水，明天换白米或什么的鱼就会养好，那、嗯、需要做很多的观察跟调整的。咖啡的也是一样，咖啡的还要再讲到往前推，哎，我们拿到一个豆子是已经烘好豆子的，是啊，它在前面还有很多，还有生豆的养成、种植，然后烘焙，然后才到我们手上冲泡。种植前面的植物嘛，它也会跟我们的天后有关系，是水量有关系，是，所以当它每一年的天后会影响每一年豆子的味道
0: ，所以年份也有差，然后每一个人操作的手腕又有差，
1: 对，它是整个都是不规则，不规则性啊啊啊
0: 。这个就跟真的就跟养鱼也是一样，每年同样的时间到了，但季节的变化、产季的水温状况，也都影响了当年度的鱼的状况，还有运送的过程，然后每一个人到手后的操作。都会不一样
1: 运哦，运送的过程也是咖啡豆在产地运过来，在台湾可能比较不会有这个影响。可是如果你从中南美洲或者是非洲运过来的时候，哎、嗯欸，它那个船运过来过程过程中，早上的温度在海上晒太阳，早上的温度跟晚上的温度那个差异很大，它的水分也会有流失。到我们这边的时候，那我们要继续保有它最佳的状态，然后再放在恒温仓里面先把它保存起来，然后制作的时候再把它取出来。嗯嗯
0: 所以我好奇问一下，这些恒温仓啊，这些设备你都有吗？
1: 这些部分的话，是我们我有配合的部分来做这些事情，因为有这些设备需要比较高的厂区跟它的一些
0: 技术，应该是说空间门槛非常的大吧、嗯，要有很大的一个腹地才能做这些事。对，了解了解，哇，那那其实这个真的是一个很大的活、欸，就好像我们在弄水族贸易好了，也会跟贸易商抓，大部分的中下游端都会去找大的贸易商，少部分会从野外直接会从海外直接就是进鱼过来。可是相对的，你要承担的风险就会更高
1: 。对，就是整个关卡你都必须要自己去 handle、嗯。对，你也可以跟国外的贸易商直接点鱼，那进来对呃对方的国家出关嘛，嗯、然后我们这边入关嘛，你去接鱼进来检疫、开箱检疫等等的。然后还有一些运送过程的一些状况，你都是需要讨论，这些你都是要 handle， 这中间都是不要花时间，就是成本嘛
0: 。而且这中间在这个过程就经历过后，这些一定都是一个很好的经验累积。那我想问一下哦，在古迪这一边呢，就是整个的品牌落成之前，就是。养鱼和玩咖啡各玩了多久的时间啊？
1: 呃，其实没有办法计算、欸，就是其实接触了，哦就是、长大了之后就就喜欢这些事情，然后就开始一直有在玩。只是刚开始的时候種、嗯，种草是草，就是种了下去之后就变黄嘛，是水草吗？对，就、哦、种水草下去就变黄嘛。养<笑>鱼。养鱼就只能养那几种啦。嗯，<笑>就是养鱼之后，刚养鱼之后就是养那几种比较常常见的小型鱼，然哦，养买来也是死、啊，然后不然就是说，呃，他们你的缸子太大了，鱼子不够多，领域性不够，它会被会被咬死，然后慢慢的、慢慢的，你去研究、去了解时候它的一个规律性是什么的时候，你才会发现说，嗯，有水草同时又有鱼的时候啊。这个是中间的平衡點,、啊、点是很不容易的，所以才慢慢的拆离。说，哎，我先把鱼顾好，或者是把草顾好，然后分两个面向，然后再再來做，是做这个先把鱼养好这件事情
0: 。然后养的过程就遇到了七彩，就掉在这了吗？
1: 对,對，我在养的<笑>，对，没错，我在养的过程中，刚开始也有养大型鱼啊，可是我发现大型鱼的那的空间太大了，不适合我。哦，对我开始有养虎鱼。虎鱼啊、嗯，对，然后红魚,鱼也有，但是他们的最后的成长的整个都都太大了，整空间太大了，我觉得不适合现在的现在的空间，大家的空间的部分、啊。然后七彩这个鱼种，我觉得它蛮适合养鱼，它、嗯、有达到那个有色彩漂亮一个七彩颜色的鱼种，然后它有很多种类可以让大家选择，表现上又不错，然后所以我对这个鱼是很着迷的。
0: 了解那七，因为七彩其实对于很多人来讲是他们觉得难度很高，虽然我个人自己养是觉得难度没有到那个程度，很多人是把它事情太过复杂。可是因为目前整个看哦、喔，就是在呃古提的品牌之下，七彩其实您、嗯、这边也都是野彩和人工的都有，而且呃我觉得整个的体态、风味、颜色都是不错的。对，那这一点的话，是你有什么样饲养的一个呃呃小小的诀窍吗？因为其实。目前在一般房间，呃，很多的店家他们呈现七彩的时候，都是用很高温氧。可是，呃，其实鱼的表现都不是那么的理想。反而你这边好像不是用这样的饲养方式，对不对
1: ？哦、呃，是。嗯，我其实我刚开始接触七彩的时候啊，嗯、那其实呃能吸收到资讯也有限、嗯。你甚至你可能去爬文，你、嗯、会得到很多资讯。然后，哎、欸，大部分都是不外乎高温。用药对,对，然后驱虫对，基本上在不离这三件事情啊。嗯，那但是在我自己饲养的过程中，哎，慢慢的会发现说，在温度其实不需要那么高温、嗯，然后它的颜色一样可以表现得漂亮。嗯，其实，在它你必须给它一点点一段时间啊，不能说一点点一段一段时间的，其实不要那么高温的时候，它可以去发展它与与表现它体色的这个部分。你要给他时间、
0: 哦、了解了解，所以高温可能长得快，但是体色的表现就没有那么好，嗯、是这样的一个差异吗
1: ？应该是说高温不一定不会表现的比较差，但是低温可以提升它的这个更好的品质，这是我自己观察,觀察出来的的点
0: 。了解，因为因为目前我看整个在以台湾来说，就是在鱼类的饲养器材饲养温度偏低的主要就是你这一边而已，
1: 对<笑>不、嗯、对？还是。<笑>独树一格。哎、嗯欸欸，我还是有个憧憬，就是鱼应该要跟大自然一起饲养、嗯，它能够某一天在草缸里面能够呈现，能够配合。你今天不只是养鱼而已，你的鱼缸是很丰富的、啊、这是我的一个憧憬。然后一个感想要给大家的一个目标，嗯，然后再就是七彩也是可以跟其他品种混养的、嗯，就是哎、欸，我也可以跟中大一点灯鱼嗯嗯嗯，然后还有一些鼠鱼这异型大家一起养。然后你的是你丰富你的鱼缸的整个一个，就是大大家可以丰富整个鱼缸的生物搭配生物搭配、啊，对。那但是主要它七彩可能是一个主题，嗯，七
0: 彩它只要不管放在哪，里，怎么混，它都会是主角啊，对，这<笑>很有存在感。是，对，因为因为其实，在早期七彩被称为就是观赏鱼之王嘛，不论是它的体态、色彩的缤纷度表现，然后还有它的互动性，还有甚至真的是，如果你把它用不要那么高的温度养。放在草缸，它稳定下来的那个跟整个景的互动性真的是非常好的。对我觉得在古提这边，嗯，已经可以感受到这样的一个可以说是气势吧。对对对，就是你这边的鱼出来的稳定度在，在在二零二三年，因为我这边的一些客人都对你这边蛮赞誉有加的。对，然后呢，也有一些人就是哎、欸，在呃养鱼的同时，又提到说你这边的咖啡包装。很骚，很漂亮。<笑>你直接把词彩印在你的咖啡包装上、欸，哎
1: 。对啊，就是嗯，第一个就是可能在有在喝喝咖啡的人，他们不一定有羊水族，对他们可能有养猫狗或者是其他的其他的兴趣，但是不是在水族上。是，我也希望有在喝咖啡的人，哎、欸，他哪一天也觉得羊水族是有乐趣的，轻、嗯、松简单的。然后我也可以欣赏到养鱼的，哎、欸，它很漂亮。在我家里有一个很漂亮的鱼缸，然后它照顾起来是轻松的。是鱼是我喜欢的，又漂亮的。然后我在家里可以喝着咖啡。轻松的来享受我的下班时候的时间，或者是其他的悠闲时间等等的
0: 啊，真的，我觉得这个是一个很棒的画面。因为，因为对于我来讲，我就是很 enjoy 这件事的人。虽然我可能喝的不是咖啡，是酒啊，<笑><笑>对。但是，呃，在这个过程中，其实我觉得，不管你喝的是什么，一个一杯可以品味出人生，可以品味出各种风味的饮品、酒或咖啡都好。然后呢，看着喜欢的鱼，听着水声，放一点音乐，点个香氛，我觉得这一天对我来讲是完美。对，我是这种人。对，所以其实有蛮多喜欢喝咖啡，好像也都有这个调性在，就是了。对对。那目前我想问一下，说到这边我很好奇，喝咖啡的人在你的这一个呃呃推广的过程之中，喝咖啡，然后看到对于上面有对于呃你的鱼有兴趣是七彩，那这样子而来进入七彩的坑的人多吗？嗯，
1: 反过来的比较多，就是一、啊、部还是在养鱼的人，人、啊，然后同时有喝咖啡的这群人比较多、嗯。那因为咖啡，然后看到七彩进来的人，目前没有那么多。嗯、然后我,我也我比较喜欢是这一块、嗯，因为我希望把水族这件事情带给更多
0: 人。哦，了解了啊，就跟我一样嘛。我们现在在做，在做这整个都是在做产业推广。那推广咖啡是一个呃，因为大家都有喝咖啡的习惯，但不见得每个人都会养鱼。对对，所以我觉得这是一个蛮棒的出发点诶。所以整个古迪的品牌在二零二三年，或者说你发展的初衷，就是希望往这个方向去发展吗
1: ？对，嗯，一开始我在设立这个品牌的时候、嗯，我就是往这个方向，实际上讲的是往这个方向发展。因为可是在这个品牌建立过程中，有很多需要去去找的，我要去找品质家的。豆子品这样，在过程中是需要花蛮多时间去建立的，要去背测，要去做等等的。是。然后在七彩的饲养上面，你不管进野生鱼来也好，或者是自己繁殖也好，在七彩的养成过程中，它的时间是呃蛮长的，所以在整个建立的时间上去呃是慢慢累积建立起来的。
0: 哇，那这个其实在，在在这个品牌成立之前，已经花了非常久的时间累积。而且古迪这个品牌正式出来，我看大概几年的时间了，目前大概
1: 三年左右，三年左右。真曝光了、啊，曝光就是算等于说我我的粉砖成立的到现在的时间大概三年多
0: 。嗯，了解了解，因为因为目前这样子看下来，我觉得。你的累计已经绝对不止这三年，可是真的这样子成立成一个品牌、一个公司，这样子是三年的时间。我觉得三年一定经历了很多的一些，真的就是市场上的一些反馈哦。嗯、哦，对。目前我很想问，就是在喝咖啡的人，他们为什么会比较难跳入养鱼这一块呢？在你的感受之中，因为这是我们最想推的嘛。对，因为。
1: 嗯，应该是说水族这一块应该是一个休闲产业。是。那大家有很多休闲产业可以选择。对。哎、欸，我水族可能遇到我喜欢爬虫类的，嗯，我喜欢两两栖爬虫，然后喜欢蛇，喜欢乌龟、嗯，是不见得他喜欢
0: 鱼、
1: 啊。对。那他可能兴趣更更是其他，不是这一个只有水族两栖爬虫类的，啊、还有猫狗也是啊。是。然后还有。不管是玩车或者是都是兴趣的一个面向，是那怎么会选择鱼呢、嗯？所以我们希望品牌可以带给大家说，鱼是大家可以轻松养，然后它也是你，你、欸、生活下班也是可以让你舒抒发、舒压、舒压的一个一个小空间。是我有时候看着那个鱼在游来游去的，在那边放松个十分钟。我今天整天上班的，我需要一个沉淀的时
0: 间，然
1: 后在我沉淀完了之后，我明天再迎接新的挑战。这样子让我们自己在短时间内可以做一个充电的动作。
0: 是是是，了解哇。那这个的确啦，就是呃，我觉得喜欢喝咖啡的人，他们真的有很多的休闲。因为换个角度讲，也许我们出国到哪里都要喝一杯咖啡，因为咖啡因跟酒精一样都会成瘾嘛。<笑><笑>咖啡一定不能离身，可是兴趣可以很多元。对，所以哦，这也难怪，在这个过程中有很多的人，他们不见得会那么容易投入到养鱼的这个世界之中。而且想一想，也有一件事哎，就是刚刚前面也有提到过，就是说哎、欸，在这个嗯上网搜寻资料或是干嘛，因为目前台湾的应该说内容农场充斥吧，你上网查的时候，你都很容易看到要高温养，要控这控那，要下药，要驱虫，跟前面聊到的一样。对于很多可能还没有接触到养鱼的人来说，呃，我喝咖啡很悠闲，但是我看到这个上网一查，本来有兴趣都灭火了吧。
1: 对如，如果是我刚开始接触的时候，我自己 Google 查一下，我也会灭火，<笑>因为因为我怎么可能每天高温养？哎、欸，我花不管说不管说我花那么多电费也好，是好，然后在我还要驱虫，驱虫驱虫是什么？对，为什么它会有虫？对，然后再这么麻烦，我怎么会去想要去养鱼？其实我们在养鱼的时候，它并不需要这么高温的饲养，它需要的是一个平衡，是对。然后在饲养上驱虫，哎、呃，你在器材的爬位上面一定会发，一定会有一个关键字，就是定期驱虫这件事情。对，那定期驱虫这件事情，在我这边的解读，哎、啊，它不是驱虫，我下、啊、我反我反而会把它用另外一个解释。我我这边会做的是定期保养、啊。我怎么保养？我会提供它适当的维生素，多元化的饮食，啊嗯、然后还有肠胃道帮它健全。嗯、你身体好了，你就不会生病。嗯，对。那在鱼类的肠道中，一定会有很多的共生的细菌，或者是小虫、嗯、小草等等等。因为重点都是平衡。嗯，你不要失掉平衡，它就不会爆发
0: 。我觉得，也许是因为古提本身在玩咖啡的过程，还有玩鱼的都有抓到说，其实整个的大规律就是万物都要平衡。那你在一个大的操作的 pattern 之下，中间有很多的细微的差异。所以我觉得可能在因为抓到了这一点，所以在低温养的时候，就是也没有特意的驱虫，整体的状态都抓得拿捏得很好、欸。哎
1: ，对，就是其实有像这个东西，你必须自己尝试过的时候，你才能体会这件事情
0: 。了解，了解
1: 。像有的很多的客人跟我结束之后，我也会跟他讨论说，哎，怎么样怎么样饲养？你的饲养方法是什么？嗯，那我后面会都会有个一个的书。如果你有听其他人。的整套饲养，嗯，然后你要参考我的，你要么就是整套参考他的，要么就是参考我多一点，你不要两边乱，两边乱照，这会造成你的你的操作上会有会有冲突的，突哦、对嗯嗯。那你觉得哪边你觉得哎是你的方向的时候，你就去照着那边饲养，是。养鱼就是不规则的嘛，它没有绝对，对，它只是我们想不同的方法把它饲养好。
0: 是的,是的，是的，哎，我觉得这蛮重要的哦。就是蛮多的鱼友来咨询的时候，就是他可能会听我的建议，然后又跑去听别的网友的建议，然后最后就把两个建议搭配在一起，结果就冲突就打架了。那因为有的时候是这样哦，你如果只听一套方法，因为这个单纯的方法，它是环环相扣的操作，那这个时候你中间、嗯、某几个环节听了别人的把它插入进来，就会大爆炸。对，那我相信在养鱼的世界这种惨剧，我们的听众朋友，因为毕竟是鱼的频道。有很多养人应该都心有戚戚焉。那我这边也好奇，我们再绕回去咖啡，再冲泡咖啡的过程也会有这样的状况吗？还是它也是一个呃，就是操作一整套就是要一整套的东西？呃，
1: 应该是说咖啡到你手上的时候，大概分分几个啦。我们大概有时候会去咖啡厅去享受别人冲泡给你的这个点一杯咖啡的最终的过程之中，在咖啡端到你面前的之前。那中间的技术都是由咖啡厅这边帮你控制，哎、欸，你只要享受最后的成果而已。是,是。那如果你是自己买豆子或者自己冲泡的时候，那哎、欸，有部分的技术会在你手上、喔、嗯。那那你就是可以依照这些不同的参数去调整你冲泡的方式是的，然后它也是会在这个应该是说我们在发掘了、嗯、我怎么样把这一个咖啡冲出我喜欢的味道，它可以冲出不同的味道。嗯然后，很多人会问我说：“我咖啡怎么可能喝得出有柑橘的味道？有什么的花香？”有时候你可以看那个我们提供的豆丹风味参考，是上面会写说会提出几个几种的参考风味。我可能柑橘的香味或花香，或者是有坚果味道，嗯，等等巧克力味道、嗯。你就每一次喝咖啡的时候，就想一下这个味道，我有没有喝出这个味道？当你多喝的时候，你就会你就会发现那个味道
0: 了。所以它其实是一个很细致的香味，在这个咖啡的口味里
1: 面。对，在某一个某一段里面，你这次有没有冲出来？再來就是我们的口，味，我们的味觉是可以训练的。是，你常喝、常喝、常喝，你就会感受到那个味道了
0: 。那那如果说我我今天我假设我买你们的豆子，是，然后我用你的方式冲，可是我觉得你的方式冲可能，呃，我不习惯，我用别人的方式也穿插进来冲，也会打架嘛。冲咖啡会有这样的问题吗
1: ？呃，它不会打架，因为咖啡等于说，呃，冲完之后它是一杯饮品，对，不会像
0: 鱼这样一样有、啊
1: 、有这么绝对的状况出来。那只是冲出来的时候，你可能会觉得稍微淡了点，风味没那么明亮。嗯，然后你想要厚实一点等等的这个部分，你使用别人的方式冲也很好。你可以借由不同的方式，先品尝相同的豆子，然后找出你喜欢的方式。然后那是这个方式，你在冲下一款不同风味豆子的时候，不见得它是适合的。Oh, 然后还有器具上的差别，器具有差，嗯，有的会用那个法式的热压壶，然后有的会用手冲，是，还有还有塞翁，还有意式咖啡机，是每一个冲出来的也都是不一样的
0: 。这个听起来咖啡的学问真的
1: 超级多哎、欸，对，咖啡也是很深的一个一個,一个面向。主要大家比较常接触的，一般在家也就是、欸、手磨豆、嗯啊，然后再就是手冲咖啡，这是最简单方便可以完成的一个品味咖啡的一个方式。那再來就是如果没有那么悠闲的话、欸，我们就是常见的是绿挂咖啡，我们帮你处理好了，啊、那你只要适当的温度加下去，然后冲泡成一杯，我我,我就可以马上就可以饮用了
0: 。了解了解哇，那这个真的，我觉得这种耳挂式绿挂咖啡。我觉得真是对于像我这种人的福音，你知道吗？因<笑>为我第一个我不是一个一定要喝那么多咖啡的人，我没有成瘾症。可是我觉得，哎、欸，让我在一个简单的情境之下，然后呢冲个热水，我就可以喝到我觉得不错的。风味，我觉得这是一件蛮棒的事情。嗯，对，我相信现在大部分在贩售你这边，应该也是呃挂式咖啡是一个很好的形象吧？对，耳挂式咖啡
1: 是其实我觉得蛮多人需要这个，因为它中合了便利性，然后还有分量上的刚好的分量，嗯嗯然后冲一杯又方便，然后在上班的时候可以，我有时候还会回冲哎、欸，就是用。哦会冲个两三回回冲就是我们是在这边是不建议大家回冲啊？真的吗？我错了，<笑>不是啊。但是你想要回冲可以，但是我们这边不建议啦，因为我们以因为你第一冲的时候，它才能带出它前面。我们有提到啊，酸甜苦色。嗯、所以当回冲的时候，你会一直在后面的后面的苦涩味。对、啊，那你其他比较这个豆子原来想要呈现的果香味等等的，你可能就没有这个味道，嗯、你可能是比较苦。或者是焦味吧，啊对对对,对,对对对，比较比较多一点，不是不能回冲可以，但是它的味道会是其他的味道、嗯、啊,啊,啊就是看你喜欢哪一个哪一段的味道多一点，嗯、哎，这是在你手上可以控制的
0: 。了解，所以是我太客家的，<笑>第一泡泡完之后硬要泡个两三泡、嗯，觉得这样才划算的人，嗯哎、对,对歐巴上心态嘿嘿。那我
1: 们简单的滤挂，我们就哎，你也不用太多的技术。对，就热水、啊，兑热水，然后我们滤罐就是冲三次，加到满满满满，然后你冲就刚好冲出一杯咖啡，你就可以喝了。平常喝滤罐哪有那么多时间去做那么多调整
0: ？对对对对对，有时
1: 候快速就好了对对对对对。每一种包装，每一种哎方式，就是带给大家不同的需求。哎，豆子我可以在家里慢慢的享受，然后滤罐哎很方很,很,很方便，还有一个包装是纸飞机。纸飞机是可以，呃，我飞机是什么样子？好可爱的感觉。纸飞机就是一个，应该是简单说，是大分量的滤挂，然后可以行动式大分量的滤挂、哦哦。原来那个叫纸飞机，<笑>对纸飞机。对对对，我觉得那个还蛮酷的耶。对，它就是也是冲泡，是之后我就可以带出门，是爬山，爬山，爬山。有人会带一堆器具上去，对对对,對,對,對。是我爬山都有点喘了，然后我还带那么多器具，比较不实际。就冲一杯，然后上去看看风景，然后就直接就就就,就可以直接喝了。然后纸飞机也可以热冲，也可以冷萃，也可以加奶去变成拿铁。哦，放冰箱，哎、欸，隔天夏天冲一包，隔天要出门上班或者是出游都可以带出去，很方便
0: 。嗯，那个真的是给咖啡控一个各式各样多元的选择了也。再回到
1: 选择的这个部分。那我觉得，呃，大家可能有时候买咖啡，你冲起来不好喝，有个来源可能是，哎、欸，咖啡豆前面的就可能比较变质了，比较不这么优良的咖啡豆，所以会后面会造成你的品味上会有一些，啊、嗯，我都是喝到这个咖啡不好喝，或者是这个咖啡怎么样。嗯，那当你选择好的咖啡豆的时候，后面的你就可以享受咖啡真的带给你的一些更多层次的变化。
0: 所以我觉得这个部分就是，如果自己是想要在家研磨、在家去选豆的朋友们，可能要特别注意一下，就是这个豆子的品质的挑选的问题了、欸。对啊，对啊，
1: 就是有时候咖啡豆充斥市面上很多嘛，有时候呃、欸、你在各个不同的地方喝的时候，他们大家是会有明显的差异，然后有时候你会你会觉得说，哎，某一家特别好喝。不习惯它和哎，有时候是真的是某一些的豆子是品质是比较好的，它才能够提供你这样子的风味。是，看我们在豆子这一块也有做前面的把关，然后生豆有生豆部分，然后在烘豆的部分都有做把关，所以我们在提供豆子上面是有一定程度的把关之后，我们才在做这个后面的销售的部分了、啊。
0: 了解，那所以在这样子的状况之下，就会变成说，你们这边有卖呃直接销售豆子之外，也有在做就是呃刚刚讲的飞机杯啊，不是飞机杯，纸飞机，<笑><笑>这个对，纸<笑>飞机，还有就是耳瓜式的这个，对对对对对,對,對我觉得这是你们这边的品相蛮多的一个一个一个蛮好玩的店哦。那再来一次，我也想问，因为其实今天就是非常的有趣哦，就是又玩咖啡，又又是玩七彩，两个各种不规律搭配起来的一个不规律的品牌，但是呃，古迪本人看起来是很中规中矩的人。那我觉得在这样子的一个呃呃组成之下，因为目前品牌也来到了第三年，那你今年在整体的发展上哦、呃，因为我们岁末了嘛，接着就是龙年要开始了。那在这整个品牌的发展上， 2 0 2 4年就是这个龙年，你今年有什么样的一个发展的方向或是目标呢
1: ？我在今年的时候有推出，算推出官网，今年算正式成立推出。嗯，有我有 Google 到对，然后大部分的未今年的发展，未来会把一些可能饲养的一些操作方式，不管是水族方方面的，或者是咖啡充足方面的一些知识与冲泡方式，我会在。以部落格的方式在光网上面呈现
0: ，等于就是把，因为目前是粉砖是有分古提咖啡还有古提，就是水煮。那现在就是在官网让他们碰头了，让他们碰头都会啊,啊,啊会做分类啦，然后你想要寻找
1: 的部分，可以借由一些标签或者是分类去、嗯、去看你想要的标题。嗯、那在我们粉砖与粉砖的部分有水族的部分，也有咖啡的部分。你可以先以你想要的是想要的面向去去追踪、嗯，然后再来就是了解这些知了解这些知识。然后哪天你觉得你喝咖啡也想要养鱼的时候，想不开
0: 的时候
1: ，<笑>没有那么想不开啦。在<笑>然后其实养鱼没有很难<笑>是啊是啊,是啊越简单的越好
0: 。对，因为我以我的品牌这边，呃，每次在听我们讲话的朋友也都会说，因为。我这边都一直强调，我这边推广的方式绝对不是要你复杂的养而是最轻松的方式去养，那鱼也能很开心、很健康、啊。那连我的课程也是这样的诉求。我说的一切都以让你双手时间自由为前提的方式去做设计。对啊，对，双手自由之后就可以煮咖啡啦
1: 。对，我水族的粉砖前阵子有、欸、应该有抛一张，有发一个文吧，就是我的野彩整个冬季、啊、也是两个水妖精跟一个白棉。也是这样过了一个冬季、嗯，而且好像没有加温嘛？哎、欸，有让它保持不要过低温啊。你、嗯、那边大部分都控制度？差不多冬天吗？对，冬天最低基本上以西财来说了、啊，大概到二十二、二十四
0: 。哦，那差不多，差不多
1: 最低了、啊。再下去的时候，如果一个震荡下来起来，它会比较危险，危险一点，会让比较让它稍微稳
0: 定一点。啊，了解。因为这个礼拜又是有很强烈的寒流，虽然说是今年目前最强的一波，但呃，农历年前会不会还有，我们不知道。对，但是如果说能够在这一段时间维持稍低的温度，这边也是要在这呼吁一下养鱼的朋友们，你的控温如果控太高，你换水的温度震荡会很大，所以温度稍微低一点的话，你换水的时候它的震荡冲击反而比较小。哦，这个也会比较不容易出事，所以让鱼习惯偏低一点的温度是比较好的。这个每次都要补充一下。嗯、每次讲的时候都皱眉头。对对对对对，因为因为我这边其实有蛮多的客人哦，最近已经有了，就是他本身他自己养就是控在二十六、二十八度或是更高的温度，可是呢，他在寒流来临前的前后，就是不要说这一波寒流好了，前几波冬天的封面也是，他一换水，因为温差太大了。结果它就是直接下去之后，鱼就开始喘啊，出事，那抵抗力下降了嘛，鱼缸中比较复杂的环境的一些微生物又咬上去，那我就接到了一堆疾病，人生真的很难，对，所以真的建议大家不要去跟大自然过不去哦，这很重要
1: 。对啊，像七彩，你在冬天你在换水的时候，如果你的温度比较高的时候，其实换水是一个蛮重要的一个点，那你要怎么样控制你的进来的水温不要差太高？
0: 对啊，而且再怎么再怎么控温，就算你用呃注水的注水前你就有放前置加温好了，你在注入到鱼缸之后，那因为它就算温度感觉好像没有差太多，可是现在大自然气压就是这个样子，那你的鱼它还是会出事的几率就是会比较高
1: 。对，就是你让它适一下这个环境。会想象鱼有四季变化的感觉，是让他试一下这样的环境。其实它它们蛮坚强的，
0: 毕竟在那个大自然，其实就有的时候它们是在呃洪水泛滥雨季的时候繁殖啊，干嘛的？你想想泛滥那个瞬间改变的水质，还有温度都能变化，都能适应了，那还怕你这个正常的换水稍微的低温吗？对，<笑>没变过
1: 、喔。这个低温哈，我想要在这边提一下，嗯、欸，它也是不规则的、嗯，因为你在夏天的时候，嗯、你的饲养方式，你你的投喂可能是很频繁、很频繁、很高的，但是你在降温的时候，哎、欸，你相对的你的投喂就要减降低了，是是需要做一个调整、呃、对整是对应的调对对应的不是一样的投喂量、嗯，然后然后你却把温度降低了，嗯
0: 、它会有残额都会出问题的，嗯、对,对,对,对,对对，这个蛮重要的一个资讯，所以在这一点就是我们在七彩下一个部分，那今年的整个的推广就是七彩还有咖啡，因为都在官网碰头了。那接下来会用什么样的方？会有一个比较倾向的主轴吗？倾向的主轴，
1: 因为呃，我们七彩还是继持续的持续的发展。那今年的会把咖啡的比重稍微提高一点，是对，然后就是让大家可以在这边更多碰头的机会
0: 。哦，了解了解。那我想问一下，以、嗯、目前来讲，因为在呃二零二三年的时候，暌违好几年没有办的。水族展又出来了，那今年可能我看一下各国也都有自己的一些展览了。那以咖啡来讲，你会参加什么样的展览吗
1: ？咖啡咖啡的展览在去年的时候跟水族展再次在水族展之后的对对一样的会有，就是咖啡一个很大的展览，很多的生豆商会会来摆摊、啊。其实跟水族展一样，只是品相、商品更、商品不一样，然后来的面相也不一样。那咖啡的展览比较多，会是这样子。那很多会有一些可能政府办的，或者是各个单位办的，各个国际国际的一些组织办的单位。那这些的话，就是自己去了解一下。那我这边的话，会参加，可能不会露出来，但是我去去这些厂，去多吸收这些，继续吸收这些知识，了解有没有更多的呃方式，更多的东西，然后了解了解，结合进来。那我们其实我这个品牌的目标是，有机会的话是可以在台湾，台湾近几年的种植咖啡豆的農民，哎，他们也有相当的水准
0: 就是像云林古坑啊、阿里
1: 山、阿里山这边的，对。那如果接下来是可以带动台湾的豆子的，可以继续发展，是,是是，我的目标是这一块啦。然后我希望我们的东西在我这边也可以让大家可以看得到，说，哎、欸，我们台湾也有好的咖啡豆出来，而不是以都、就是，哎、欸，我要中南美洲的豆子还是哪边哪边的豆子，哎、欸，我们自己在台湾就可以喝到自己的嗯好的东西嗯嗯
0: 对，因为目前其实我我印象中在几年前那时候就有很多人推台湾的咖啡豆，然后我记得那个时候听到说台湾的风味会比较偏酸一点，是是这样吗？在你个人的感受？
1: 其实我觉得之前的跟现在不一样，哇，大家,大家技术都有提升。
0: 了解啊，因为我一直停留在就是差不多有没有十几年前，大家一直在讲说那个台湾的豆子风味偏酸啊，一大家都会讲很多。但是那时候就一直停留在这个印象，所以因为对我来讲，就是我虽然喝不出就星巴克和 s a C e 分，但是我觉得就是酸味和涩味这个我还能分。所以那时候听到酸味，我就讲，嗯，酸酸的咖啡好像不是那么合我的胃口。嗯，对，所以那个时候我就是因为听到了这样的消息，印象太深刻了，所以我后来都没有放台湾的咖啡。所以在现在说整个技术提升，就是那个风味的呈现都更多元了吗
1: ？呃，应该是说累积的种植技术更厉害了，然后他们在生豆的处理法上面也有自己的专长
0: 啊，对。
1: 然后有一些大家农民会种植，但是他们行销上好像都一样，会比较会比较没有着重在这个面向上面。但是，他有些农民种植的是好的，所以我们想去发掘这这些豆子，然后能够带出来给大家。
0: 了解了，因为这个其实我觉得都一样，就是说，呃，像鱼还有水产，然后农业，那农业不论是一般的五谷杂粮，甚至到现在的咖啡豆，那其实台湾现在也有种可可嘛，也有人在种可可了。可是，杭州面临到一样的困境，就是在行销推广这一方面，我觉得都是呃蛮不足的。那也蛮令人可惜的，就是像。鱼类来讲，观赏鱼来讲，目前到了二零二四年，我现在是在扩编中，就是我要培养呃跟我一样属于这个产业的一个顾问，那其他也都没有专专门在推广这个产业的人才，所以我觉得其实蛮可惜的。那目前在你这一边想要这样推，所以未来我们都可以在你的品牌上面看到，就是台湾的咖啡豆的一些产品嘛。对，现在已经有
1: 了。如果有找到。找到不错的话，我们会就会直接在我们的官网上面露出这些这样子。了解了解，所以这因为还有经过很多的呃沟通啊，然后杯测啊等等的。去年有在台湾办一些比较大规模的国际国际的咖啡比赛，然今年应该也会也会办。是，然后像去年办的话，他们的豆子就是用前年的，哦，不是马上收下来。有时候咖啡比赛的时间是这个，但是我豆子在。之前就已经收成了，是，所以他中间是有一个大家拿到拿到的，不是说，哎、欸，我今天去咖啡去树上摘一颗下来，再摘,摘一批下来之后马上做，马上就就,就这不太可能吧？那
0: 个应该都要放，就像呃，其实我不知道大家清楚就是像你也是一样。米也是绝对不会吃到当年的，它一定是有粮仓啊。对对对，对对对，所以我觉得这个是这个是现代人，我觉得大家对于呃你的杯子里的东西，或是你碗里面的东西，你要知道它怎么来的，我觉得这是蛮重要的一件事。对对对，对对对，我觉得这个在今年也许呃参展一下，或是去看一看展览，会物色到很好的厂商。到时候我还蛮期待，就是会。呃，在您的官网会看到什么样的一个属于台湾的咖啡和你的品牌的结合、欸？哎，好，有机会的话，我
1: 们有沟通。台湾的咖啡，哎、欸，台湾的咖啡其实蛮好的，它的品质真的不错啊。我们在前面要先做一些，这等于说品质的把关做好了之后，确定了之后，我们才会上到我们的官网上面，然做去做推出啦、啊。对，然后因为应该说台湾栽种的面积有限。它不见得有办法大量的是提供，它可能它真的是一个精品咖啡哦，是。我有分精品咖啡跟庄园咖啡，等于说一个小差异。精品咖啡就是它有限量，每一年假设举举例说好了，牙买家的蓝山，在牙买家的那个高度产的蓝山，它的咖啡出就那几株而已，它要供给全球就是有就只有这么多而已，它再多也没有。那个、一定超贵吧？啊、嗯。比价格比较高一点嘛，但是你想要喝的时候，有一些东西是季节性的
0: ，嗯，
1: 就是精精这是精品咖啡，那有些庄园咖啡，哎、欸，种植的面积比较广一点，它的收成比较多一点，那它的供应量会比较比较稳定一点，对，所以它有一些豆子是。季节性的真的是限量的，有时候过季的时候来高点，我是没有办法提供的
0: 。了解哇，那这样子，你今年如果说跟台湾的厂商呢，很有可能就是都是精品的等级，因为台湾的咖啡能种植的量就这么多。对，所以这个感觉会是特殊品相哎、欸
1: 。对，这是我应该是说，如果呢借由我的品牌这个能够一起推广的一个面向啦。我也喜欢台湾的东西啊、嗯，如果这个。我也希望可以推广台湾的东西，我们自己做的，我们自己繁殖的鱼也是很厉害啊。是啊，对啊，所以我们自己的东西是很厉害的。然后我们怎么样把它推出去，嗯、然后让大
0: 家都知道？我觉得这个是蛮关键的一件事哦。就是很多时候台湾是这个样子，在农鱼啊相关的东西，还有畜牧也是，技术都没有话说，但是都是卡在推广行销品牌上面的思维，我觉得很可惜。对，所以其实真的也是希望说在。呃，有有这个机会听到我们频道的朋友们，可以多去思考一下，如果是你，或是你本身在这个业界，或是你想投入这个业界，你该怎么样去把呃品牌或是呈现做好？那因为目前就像这个业界顾问就是我嘛，就很希望说大家能够多一点的交流，多一点的思考，让你的呈现永远不要是呃在那边谈价格。哎、欸，目前在咖啡也会这样吗？就是谈价格战，嗯，你卖十块我就卖八块这种的。
1: 也会有啦，也会有、啊，因为有些行销的呈现上不一样，你要细细去看这个品相才有差别。可能我今天卖的是半磅，是两百二十五，克，别、嗯、人卖的是两百克、啊，但是有时候你只有看到那个标价而已，你就说哎、欸，某一个厂牌比较便宜，是对，然后你实际拿到時候,際際时候，实际去实际去了解是哎。其实它的克数比较少，是等等的，有些东西是要细看的。但是我们在在那个广告营销上面，可以一些小小的眉角这样啊，了解了解。所以啊，很多东西仔细看的时候，你会发现、这个，哎，为什么它有便宜，它有便宜，它有便宜，便宜有便宜的道理在，然后贵有、哦、它的坚持在
0: 。了解了解，那我觉得这个是蛮蛮有趣的，等于是说目前在台湾。呃，农林水产啊，还有我们观赏鱼产大家都有面临到一样的状况。那当然说，行销上面的一些小 mega， 如果你稍微关注，还可以找得出一些呃差异。那我觉得都还算看得出来的。最怕的就是真的是恶性的小价竞争，这个我觉得才是对于产业来讲最不健康的。对，所以我觉得，嗯，这个真的是大家未来在挑选咖啡的时候，多一点的关注，多一点的思考，我觉得都是比较好的一个做法。哦，那今天我们的时间也差不多。那在最后呢，就是古提有没有什么话想跟大家说？哦，让大家来关注一下你的东西，或是让大家了解一下你的精神在哪里？嗯
1: ，这个品牌啊，古提这个品牌就是希望带给大家一些不一样的，也不能说不一样的，应该是不规则的。嗯，对，就是大家不要说用一样既定的东西来看这个事物，这个。就怎么样，这个就怎么样，它没有了。你可以用比较多的客观的方式来思考这些事情，嗯，对，它没有一定好，它也没有一定不好。然后让我们自己可以提升自己，更充实的看待这些事物。包包括养鱼，包括品咖啡，都是一样的方式去做。然后在养鱼，你可以有很多的操作方式把你的鱼养好；在冲咖啡，你也有不同的方式去得到属于你的咖啡。就是我们这个品牌想要呈现给大家的一个氛围，这样子。在今年推出官网，那你在官网上面有注册加入会员，这样吗？对，加入会员。然后我们之前都是一直在用官方赖跟大家做一个沟通，你可以在官方赖跟我说你有加入会员了。我会提供那个百元的折价券给你，百元的百元，对，百元的折价券给你，直接让你在上面做一些商品的选购跟折抵这样子。了解，这是目前目前新的官网成立一个，给大家一个小小的优惠啦。然后接下来就是继续关注我们的官网跟粉砖，希望在今年可以带大家更轻松一些生活品味。
0: 了 解， 好， 我觉得真的是非常的感 谢， 今天就是古提来这边讲了关于不论是在咖啡在呃鱼方面自己的一些观 察， 兼还有整个品牌的一个发 展， 因为我觉得其实听今天古提的分 享， 就好像。其实这有点道家的思维哦，就是你在这个世界上，人跟自然，人在天地之间，怎么怎么去生活，怎么去消处，有一个很大的规律。可是在这中间，看似不规律，看似规律中间又有不规律存在。那这些不规律你如何去自处？那回归到养鱼，还有咖啡本身，实际上这是一个非常私人、非常内化、非常个人的呈现。你可以用你的方式做出一个最好的饲养体验，还有咖啡的品味冲泡体验。我觉得这个是在古提的品牌之中，还有在呃古提的呈现之中，一直都有在强调到包容到的一个部分。所以我觉得其实今天对我来讲收获蛮多，特别我是一个咖啡小白，<笑>我觉得真的是感受到蛮多的一个帮助哦。所以呢，那下一次我们希望古提再来分享，不论是专门来介绍一下咖啡的知识，或是介绍一下鱼的知识都好。好。那下次我们什么时候再来分享，就看古提的时间。也许我们下次再来邀约 ，OK 吗？ OK 啊，没问题。好，大家都听到了，哦，他答应了。好，<笑>好那我们这边呢，至于活动的人说，我们在这边告一段落，谢谢大家，拜拜，拜拜。